0: 在生活中呢，很多人一直承受着巨大的财务压力，也有的人呢获得了财务自由。这两类人之间根本的区别呢，就在于思维的不同。我们今天呢，把前面所谈到的财富思维串起来，跟大家聊一聊。首先呢，我们看一下我们为什么要建立财富思维，要获得财务自由呢？有一份调查结果是这样的。说导致人们生活中最大压力的原因是时间和钱，财务压力甚至能降低人们的工作效率。因为一项调查显示呢，经受财务压力的员工，他把 13% 的时间都用在处理跟金钱有关的事儿。我觉得人们在省钱上所花的时间啊，远远不止这些。唐纳德尔森呢嘲讽说，很多人啊忙着花着他们没有的钱。买着他们很多情况下用不着的东西，然后呢去讨好他们不喜欢的人。财务压力渗透在很多人生活的方方面面，人们一旦财务方面做不好呢，就会引发很多问题，比如有的很情绪化，实际上跟他的财务状况有很大的关系。有一次呢，一个书友问怎么能够根本性的解决另一半的情绪问题，我开玩笑说呢。你每个月往他支付宝里多转一点钱，我感觉呢，钱确实有安抚神经、平静心情的作用。有些人呢，经常说有钱也买不了爱情啊，有钱也买不了快乐呀、啊。我承认这一点，但是没钱可以吗？如果你欠钱的话，那会更悲惨。钱实际上就是一个工具，如果你的钱很少，你的选择就会很少。如果你想住在离上班最方便、最近的地方，没有钱就做不到了。你也可能无法做到把你的孩子送到最理想的学校去念书，也可能呢买不起一辆非常安全的汽车。你也可能放不下你的工作去看你孩子的球赛，你也不可能让你喜欢的事情变成你的事业。很多人呢每个月都为挣工资来奔忙。直到六十五、七十岁，甚至更老的时候还在工作，他却表达的说：“钱不重要。”当然，我们这么说的目的也并不是说钱是最重要的。这个世界上认为钱是最重要的人和那些认为钱不重要的人是一样愚蠢的。你要爱钱，但爱他的程度呢，不要超过爱另一半。有这么一个笑话，说有一对夫妻呢，他去一个博览会。在会上看到一架直升飞机，五十美元可以坐一次。这对夫妇很想上飞机兜一圈，但他们觉得价格太高了，就和开飞机的讨价还价，想两个人花五十美元。那个驾驶员呢，怎么也不同意。最后，驾驶员提供一个方案，说：“你们给我一百美元，我把你两个呢都带上天去。如果你们能够在我飞行过程中一句话都不说。”我就把一百块钱还给你们，这对夫妇就同意了，然后上了飞机。飞机起飞以后啊，这个飞行员就使出了浑身解数，他把他知道的飞行动作都做了一遍，一会儿快速的俯冲，一会儿翻跟头，一会儿倒着飞行。当飞机着陆的时候，飞行员就对丈夫说：“啊，你们真的一句话都没有说，来，这是你们的一百美元，现在给你了。”这时候，丈夫说：“啊，你可不知道啊，当我媳妇儿被甩出飞机的时候，我差点都撑不住了。这是一个笑话了，但是呢，它反映一个事实，就是在生活中呢，确实有的人把金钱看得比人都重要，沉迷于金钱肯定是错的，因为钱就是为人服务的。那关于财务管理方面呢，有一个建议，对于年轻人来说。”不管你挣钱是多还是少，你都要拿出其中百分之十用于投资。首先要投资的呢，就是个人成长，投资大脑。很多人他舍不得投资大脑的，他只知道努力，就像拿个钝斧子去砍柴，费的劲儿和时间不少，但收获很少。投资大脑呢，就是磨刀不误砍柴工。有的人说呢，我现在挣的钱都不够花。哪有钱来投资呢？实际上，你在赚钱少的时候，你拿不出百分之十来投资；你赚的多的时候，仍然拿不出来。因为消费它是一种习惯，投资呢也是一种习惯。而且呢，正是钱不够花，才越应该投资大脑。如果你的钱像李嘉诚那么多，那就不需要告诉你投资大脑了，因为他比我们任何人都知道投资大脑和人脉的重要性。任正非呢，在最近给他年轻员工讲话的时候，曾经提到：不要存钱，不要急着买房买车，要投资学习，要存人脉。有的人说呢，不用你说啊，我都知道钱很重要，所以我在拼命努力的赚钱嘛。这个世界上绝大多数人进入了一个误区，他以为呢，我赚到更多的钱就能够解决钱的问题了。不信你问问那些赚更多钱的人，他反而呢可能压力更大，因为很明显，一个月收入三万的人跟一个月收入五千的人，他们养孩子的成本不一样，也就是说生活的方方面面的开销都不一样。同时呢，有的人赚更多的钱，又带来一个问题，就是时间的问题。那永久性的解决钱和时间的问题在于什么呢？资产思维。关于资产和负债呢？《穷爸爸富爸爸》的作者罗伯清奇是这样定义的：他说，资产就是能够把钱带到你口袋里的东西；负债呢，就是把你口袋里的钱带走的东西。我们按照这个定义来看一下，你的房子是你的资产还是负债？很多人说了，我的房子当然是我的资产了。那如果你的房子是按揭贷款买的，你每个月呢需要向银行付款。三千或者五千块钱，而你呢，现在就住在这个房子里，你的房子就是把你口袋里的钱带走的东西。那么对你来说，你的房子就是你的负债。当然，你说房子是资产也没错，它现在呢是银行的资产，因为它在为银行赚钱。当然呢，如果你的房子是租出去了，你每个月呢还银行三千块钱贷款，同时呢每个月有四千块钱的租金。那么这个房子呢，每个月给你带来一千块钱的正向现金流，那这时候这个房子就是你的资产。为什么了解资产和负债的区别那么重要呢？因为穷人啊，他只关注不断的去赚钱，然后呢去开支，而富人呢是不断的去建立或者购买资产，中产阶级呢花钱去买他们认为是资产的负债。这里的重点是富人关注建立资产，他们不断的建立能够给他们带来现金流的机器，而穷人和中产阶级呢，他们关注的重点是收入，他们把自己变成一个赚钱的机器。罗德清奇说呢，金钱并不能使你富有，你的词汇才能使你变成穷人或者富人，所以我们会发现，我们从小成长的过程中。来自于家庭的教育就是你要好好学习，然后考高分，上好的学校，毕业以后呢找一份好工作，然后呢聪明和努力的去赚钱，我们就能够过更好的生活。你发现我们一直被教育着用时间或者技能去赚钱，去获得工资性收入，去关注别人的事业。很少有父母告诉自己的孩子你要好好学习，考高分，上好的学校。毕业以后呢，你要关注自己的生意，然后建立自己的资产，让你的资产为你工作。资产性收入跟工资性收入的区别是非常明显的。所谓资产性收入呢，比如说你有几套房子，租出去呢，每个月有两万、三万的租金收入；，另外一种呢，你有一份工作，每个月有两万、三万的工资收入。你觉得他们之间会有多大的区别呢？罗伯特·清崎之所以说金钱并不能够使你富有，他的意思是呢，因为人们的收入越高，开支就会相应的提高。换句话说呢，人们花钱能力的增长总是要超过他赚钱能力的增长。那意味着人们赚到更多钱的时候，他可能会背上更大的负债，因为他想买更好的房子、更好的车。这样下来，你就不难理解了。为什么很多收入更高的人，他的生活压力反而更大？就是因为他的生活品质会更高，而这样高的生活品质是建立在他用时间和技能换钱的基础上。而人们会担心啊，一旦自己失业了或者身体出现状况，没有更高的收入来维持自己更高的开支，那就成为一场灾难了。所以无形中呢，人们就会有更大的压力。而所谓财务自由的定义是什么呢？就是你理想的生活方式是由你的资产性收入能够完全支付，你就会实现经济和时间的自由。换句话说呢，有一天我们不用为生活的开支来出卖自己的时间了，不出卖时间还有钱赚，那就是说你有资产性收入了，你建立了资产。实际上，所谓的富人呢，他一开始跟大多数人一样，也没有多少钱，只不过他拿自己有限的钱放在建立自己的资产项上。也就是说，他们有个关键词叫延迟满足。那并不意味着他们不懂得去享受生活，他们是希望把自己的资产建立起来以后，资产所创造的源源不断的现金流，再去支付自己理想的生活。当一个人有了资产意识、资产思维以后呢，就会发现生活中建立自己资产性收入的机会是很多的。因为一个人，你的关注点在哪儿，你的生活就会走向哪儿。我们再看一下你的车子，如果你是做生意的，而你的车呢对你的生意发展、收入有帮助的话，远远超过车子的开支，那你的车呢就是你的资产，因为他把钱带到你的口袋里。但是我们看到大多数人买的车子呢，并不能给他增加收入，而是把兜里的钱呢不断带走了，因为折旧啊，包括保险费用啊、维修啊、维护的费用会很多。那个时候呢，你的车子就不是你的资产，而是你的负债了，因为他把你兜里的钱带走了嘛。我们在哈尔滨呢，有一位书友叫赵民，他是呢一家房地产公司的副总，他跟我分享呢，他曾经非常想买。雪佛兰探界者 2.4 顶配，很长时间了，就想换这个车。前段时间呢，他开着车去4 S 店准备提车，在路上呢，他就听到我们的播音讲关于资产和负债。他越往前开呢，心里越纠结。开到4 S 店以后呢，又掉头回来了，然后拿这个钱呢，买了哈东站附近的一个房子，带了一个 1,000 平米的院所以我们了解资产和负债的概念非常重要。我们看一下关于财富的定义是什么？你拥有多少财富？是当你完全不工作，或者你家里所有人都完全不工作的时候，你现有的生活水平，你能生存的天数。比如说，你每个月家庭的花费是一万块钱，而你呢有三万块钱的储蓄，那你的财富？就是三个月，所以呢，财富是用时间来衡量的，不是用钱来衡量的。而假如你有一个每个月都能给你带来一万块钱收入的资产，不管它是房屋租出去，还是一份自动运转的生意，那就意味着你的余生不需要依赖自己的工作，就能保持现有的生活水平了。而你看呢，大多数人一生都在用自己大量的时间去换钱，为钱去奔波。当你很努力的时候呢，会赚到钱，但是没有更多的属于自己的时间，因为呢，钱是用时间换来的。富人他想着去建立能够为自己赚钱的资产，然后用资产替自己赚钱，以便获得财务上和时间上的自由。所以呢，同样是努力和忙，由于思维方式的不同呢，结果就不一样。也就是说，你只是忙着去赚到钱呢。还是忙着建立资产。如果你忙着只是赚到钱，那意味着你未来将一直忙下去。如果忙着建立资产，那就意味着你未来用越来越少的时间可以获得越来越多的收入，因为你的资产未来会为你赚钱。所以呢，一个人要想变富，只需要在一生中去买入或者建立你的资产就可以了。如果想变穷或者成为中产阶级，就买入负债。正是由于人们不知道资产和负债之间的区别，人们通常把负债当成资产去买进，导致了世界上绝大部分人要在财务问题上挣扎。我们来看一下，为什么很多中产阶级，他们收入挺多的，而他们往往会受到比他们收入还低的人更大的财务困扰。他们的开支比较高，更加追求生活品质，只是其中一个方面。最重要的导致他们财务紧张的状况，还是因为他们没有分清资产和负债的区别。因为中产阶级他收入高嘛，购买力就比大多数人要高，而他们受到的教育呢也普遍比较高，所以他们很清楚多出来的资金是要用来投资的。但是他们一旦开始投资，问题就开始了。虽然中产阶级有较好的职业和教育基础，但他们的财商教育却比较低。他们用工资收入购买看似是资产的负债，这种投资带来最明显的问题就是资金浪费，因为没有把钱投入到真正能够给他们带来现金流的资产中，他们购买的是看似是资产的负债。这些负债呢，潜移默化的花掉他们大笔的钱。最明显的例子就是买房买车。你看，很多年轻人在步入中产阶级的时候，最迫不及待的事情就是买房买车，因为有房有车啊，就显得很牛，是吧？很有资产的样子，并且呢，会受到周围人的尊重。人们不知道这两样东西就是中产阶级人生中老鼠赛跑的起跑线。老鼠赛跑的意思就是，即使你跑得很快，但实际上还是在原地一直不动。你看过那个圆笼子里的小老鼠，在拼命的不停的跑，他以为他跑得很远，但实际上呢是一直在原地跑。房子和车子呢，可能成为很多人一生都摆脱不了的负债。为什么这么说呢？因为大多数人在买房买车的时候都是贷款的。有的还需要父母的支持，购买的开始就意味着每个月增加了支出项，就是银行贷款。而往往绝大多数人认为房子和车子是他们的资产，却没有从现金流的角度去算一算，房子和车子每个月带给他们的是现金还是账单？正是因为中产阶级用他们比穷人更辛苦挣到的钱，购买看似是资产的庞大的负债。所以，中产阶级很难有比穷人更多的钱来投资真正的资产。那你说啊，这些人收入会不断增加呀？那他还这个贷款不越来越轻松呢？问题就是，当人的收入增加的时候，有更多的积蓄的时候，他没有去关注建立自己的资产项，往往会买一个更大的房子或者一辆更好的车来背上更大的债务，因为随着人们收入的提升。他在看以前的房子呢，可能就觉得小了；看现在开的车呢，也觉得不顺眼了。而那些所谓的富人呢，他在成为富人之前，也只是有工资收入，而这样的收入呢，一开始也是很难维持生活。但是富人呢，他非常清楚要建立资产，他们在抓住机会，然后把有限的资金投入到资产项中，因为呢，工资肯定不是长久之计。资产创造的收入呢，才能够持久。从穷人到中产阶级的过程是很漫长的，但富人在这个过程当中呢，始终坚持投资在资产项中，慢慢的呢，他的资产所带来的收入就会达到中产阶级的水平，那富人就可以放弃工资收入了，全身心的寻找资产来投资了，来建立资产了。那这个时候。他们的收入就相当于中产阶级的收入，却没有中产阶级的消费。他们呢，把钱更多的投入到自己资产的建立中。可能有朋友说啊，我周围那些富人都住着更豪华的房子，啊，开着更好的车，难道这不是更大的负债吗？富人也是有负债的，他们也会贷款去买房买车，但是呢，他们是首先支付自己。支付自己的意思呢，就是他们不会把用时间换来的钱去消费，他们会把自己工资的收入投资在自己的资产上。一旦自己的资产足够大，产生的现金流足够多的时候，他们才会利用资产所带来的收入去买一些负债。而穷人和中产阶级恰恰相反，他们会用自己辛苦挣工资挣来的钱呢。先去支付给别人，先去购买负债，然后呢，让负债把他们的钱花出去，所以他们才变得越来越忙，而且经济压力越来越大。为什么他们的压力会越来越大呢？越来越忙，因为不管他们是在工作还是休息的时候，他们的负债会把他们大把大把的钱花出去，而他们四处奔波来弥补负债为他们带来的大量支出。同时呢，不管他们工作还是休息的时候，他们身边同样是把负债看成资产的人，在给他们善意却消极的意见。而富人呢，之所以越来越富有，还会越来越悠闲，就是因为他们不管休息还是工作的时候，他们的资产都在帮他们大把大把的赚钱。他们不管工作还是休息的时候啊，他们身边都是对资产有敏锐眼光的人。在给他们丰富的机会，所以穷人和中产阶级不论是在物质还是思想上都是受困扰的，而富人呢，他不论是物质还是思想上都是自由的。这都是富人为什么越来越富，而穷人和中产阶级很难改变现状的原因。所以，不要再试图去找到赚更多钱的机会，而是要找到去建立资产的机会。那资产性收入呢？我们又把它叫非工资性收入，就是说呢，不需要付出主动的劳动，就能定期的自动的获得的收入。比如说房屋租金啊、银行存款的利息、股票、债券的收益、版权收入，或者是有完善系统支持的生意。你像房产啊这些相关的投资，它需要的资金是比较多的。相对来说呢，证券市场资金要求不是很高。但是呢，一般也不建议工薪族直接去投资，因为很多工薪族去做股票都是抱着一夜暴富或者快速致富的想法进入的，加上很多所谓的机构投资者和专家呢，也都在鼓吹投机，或者利用普通投资者的投机心态去赚钱，所以对于大部分做股票的人来说呢，亏钱就成为必然的了。那我们是不是直接辞职去创业呢？实际上，我们也不建议开始就全职去创业，因为创业虽然对人们智力的要求不是特别高，现在很多创业形式呢对资金的要求也不是特别大，但是呢，创业对一个人心智成熟的要求还是蛮高的，所以我们鼓励人们要用业余时间去创业，把手头的工作做好，因为它不仅是我们获得生存的收入，更重要的呢也获得我们未来创业的人脉。同时呢，拿出收入的百分之十进行强制的储蓄，因为对于大多数人来说，你的收入多百分之十或者少百分之十，对生活的影响并不是非常大。但是如果把它积累起来，然后投资于你的创业，未来能够产生的收益啊，对我们人生影响将是巨大的。那罗伯特清崎对于人们建立资产的建议呢？他建议是先要从建立自己的企业资产开始。他在他的畅销书《富爸爸财务自由之路》里面谈到，一个人呢，你最终能够拥有的生活方式是取决于你所选择的赚钱方式。他把全世界的人们呢，根据赚钱方式分成四个象限 ：E、S、B、I。E 象线就是左上角的雇员象限，就是用自己的时间和技能为别人工作来获得收入。雇员一般都是很看重安稳和保障，比较讨厌风险。那第二个象限呢，它称为叫生意人象限。生意人呢比较强调独立自主，他们非常重视利润，这也可能是有的人留不住人才的原因。我有一次在济南的时候呢。认识一个朋友，他就谈到呢，他曾经给电脑城的老板打工，那个时候刚开始有电脑，他帮别人组装一台电脑呢，老板就能挣两千块钱。他的工作热情很高，在电脑城呢，积极的热情的去拉顾客。这样一个月下来呢，他组装了三十多台电脑，一台挣两千，他给老板赚了六万多块钱。那这个老板。给他发多少工资呢？老板说啊，看你干的非常好，就多给了他五十块钱。当然，第二个月呢，他仍然干的很好，这个月老板就给他加工资了，给他一百块钱。那你觉得这样能留住他吗？所以后来他离开了，开始了自己的电脑生意。我们看一下左侧象限，不管是雇员还是 S 象限的生意人。他们有一个共同点，都是用时间和自己的技能去换钱。当然呢 ，S 象限老板也可能拥有自己的员工和自己的团队，但是他没有形成一套完善的系统运作，没有一套企业文化和奖励机制来吸引更优秀的人。那老板呢，还是这个生意最核心的动力，也就是说，这个企业离不开他。所以我们把左侧象限呢称为叫主动性收入象限。亲力亲为，用时间换钱的象限，我们也可以理解呢。左侧象限努力工作呢，就是赚到钱。那我们看一下右侧象限 ，B 象限，也就是企业拥有人。一个企业拥有人和生意人区别在哪儿呢？就说如果你能离开你的生意一年以上，甚至更长时间，你的生意仍然在自动运转，利润甚至更好，这就说明有一个自动运转的企业在为你工作。这样的企业呢，就叫 B 型企业。它的关键呢是有一套完善的系统，有优秀的企业文化，培养出领导人。那第四个象限呢，叫 I 象限，也称为叫投资人象限。I 象限的人是让钱来为他工作。B 象限的企业拥有人呢，是建立一个企业，完善一套系统，让企业为他工作。所以呢，右象限称为叫被动性收入，也叫建立资产。那从 E S 象线进入 B 象线，清奇说呢有三个途径，因为 B 型企业的关键呢是拥有一套完善的系统，所以呢这三个途径，第一个呢就是要自创系统。美国商务部统计呢， 1 0 0个人创业，五年以后呢会剩下10家，十年以后呢会剩下一家，这一家呢还要经历20到30年的时间去完善系统。最终呢，生意会进入自动发展的状态，也就变成资产型企业。那第二个途径呢，是购买系统，就是购买特许经营权。这种方式呢，价格是比较高的。第三个途径叫参与系统，也是清奇认为的普通人安全的从左象限迈向右象限的桥梁，也就是和现成的教育系统和供应商系统合作。然后建立你自己的营销企业，最终呢，团队建立起来，在系统的支持下，能够进入到自动发展的状态。那你的收入呢，也会从主动性收入变成被动性收入，也就是资产性收入了。